0: Onde discutiremos os limites Entre o que é ciência e o que é mito
1: Uma galáxia
0: é um sistema formado
1: Por estrelas, planetas Poeira estelar Como se descobriu mais recentemente Também matéria escura A gente sabe que existe uma enorme variedade Tanto nas formas quanto nos tamanhos Desses objetos O que pode ser usado também para classificá-los Existem bilhões e bilhões de galáxias No universo conhecido Todas muito afastadas de nós Por exemplo, a galáxia de Andrômeda que é a nossa vizinha, que é a mais próxima. Mesmo assim, ela está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. No outro extremo, se conhece galáxias que estão literalmente nos limites do universo. A mais distante fica a mais de 13 bilhões de anos-luz. Mas hoje nós vamos falar sobre a forma da nossa galáxia, a Via Láctea. Em particular, o recente trabalho dos nossos convidados sobre o número de braços. Então, para falar sobre a Via Láctea, nossos convidados de hoje são astrofísicos. O Denilson Camargo, do Colégio Militar, de Porto Alegre, o Charles Bonato e o Eduardo Bica, do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da URGS, e eu, Jefferson Renzón, do Departamento de Física. Dificilmente a gente vai ter a chance de observar todas essas galáxias de um ângulo diferente daquele que a gente tem acesso hoje. E além disso, somente temos acesso a uma projeção bidimensional dessas galáxias. É curioso que a única galáxia que a gente pode formar uma imagem mais completa tridimensional, é a nossa. Isso que a gente está no interior dela, o que dificulta bastante essa observação.
0: Bica, o que a gente vê? A humanidade né? dos 150 mil, 200 mil anos da espécie, né? sempre olhou a Via Láctea no céu. Né? Agora não, né? Exatamente. Agora não, porque a urbanização, luz em todos os lugares, mesmo uma cidade pequena, a gente não tem mais acesso à Via Láctea, né? Mas saindo dessas luzes, o que a gente vê é uma hum. faixa extraordinária no céu, no céu de inverno agora, por exemplo, porque a gente tem a direção do centro da galáxia e o bojo da galáxia, 40 graus no céu de nuvens, nuvenzinhas né? e ela tem variações uh, internas né? na distribuição de luz e a distribuição de estrelas, né? de aglomerados de estrelas, então ela é muito rica em estrutura e é isso que levou pesquisadores desde a década de 60 a tentar entender aquilo em profundidade né? e aí aquilo foi feito essencialmente com velocidades velocidades radiais, né? com espectros de estrelas se fez um modelo né? que era de duas ou se sabia bem de quantas, quantos braços deveriam ser, não tinha vínculo suficiente né? Então, quando tu
1: fala em velocidade, é porque a gente sabe que a velocidade que a estrela translada ao redor do centro da Via Láctea depende exatamente, da exatamente. distância que ela está ao centro.
0: Na verdade, as regiões de formação, né, porque elas que estão naquela crista do braço espiral que as pessoas veem em fotos de galáxias, etc, nós temos a nossa também, e é aí que estão as regiões H2 com as estrelas, e esses objetos eles orbitam, e medindo por isso que faziam até de 60, 70, as velocidades radiais com espectros, tu
2: podia criar um modelo espacial né, a partir de velocidade. É importante que na verdade o que a gente vê é projetado no céu a gente tem duas dimensões apenas quando tu olha tu perde a sensação da, da profundidade como é que tu ganha aí a Kombi falou tu pega estrelas quaisquer estrelas são sistemas dinâmicos interagem com o potencial da galáxia e entre elas ou seja estrelas nascem em um certo ponto e ao longo do tempo se deslocam e, normalmente tu pode dizer que o sistema esquenta virializa e as estrelas se, se afastam dos seus locais então não é tu olhar qualquer estrela para tentar mapear a forma legal você tem que mapear com regiões de formação são lá que ali esses estão recém-nascendo não tiveram tempo de se afastar das regiões onde se formaram. E o material do qual os seus se formam, basicamente são moléculas e nuvens moleculares existem basicamente no disco nos braços da galáxia. Isso é toda uma sequência lógica. Ou seja, você consegue mapear a posição espacial, não a direção, a posição espacial, ou seja, três eixos de regiões de formação estelar, está mapeando as regiões onde o gás se encontra, ou seja, os braços.
1: O truque é considerar que o braço, por ser uma região de densidade mais alta, Exatamente. é onde propicia o aparecimento das estrelas. Sim, então, tá... vocês detectam onde estão aparecendo as estrelas, dizer, então aqui é um braço.
2: Então, é que toda análise que se baseia em estrelas, em glomerados jovens, de poucos milhões de anos, que não tiveram tempo de se dispersar. Então, está mapeando, basicamente, o, o nenê perto do berço onde ele nasceu. Então, não tem tempo de se afastar de lá. Os braços basicamente são ondas de densidade. Então, é onde a gente tem densidade mais alta, tem potencial hum. mais alto, tem a questão da rotação, rotação diferencial da galáxia, onde vai formar estrelas. Tá? Então, se tu mapear Região de informação e celular tá? Mapeando a morfologia dos braços Então é. essa velocidade que
1: vocês pegam É velocidade radial Ou é velocidade tangencial não, Porque assim, Nós
2: não trabalhamos com velocidade O Biga falou que na década de 60, uhum. 70 sim Os modelos tá, então... eram baseados em velocidade radial Mas aí era a tangencial né? A velocidade que as estrelas orbitam Deveria ser independente
3: de elas estarem no braço Ou no meio, entre dois braços Na verdade os braços Eles se deslocam com velocidade diferente Do, do conteúdo estelar e Do, do gás e poeira em função disso, ocorre o choque das nuvens moleculares com os braços. Esse, esse choque causa instabilidade, a nuvem colapsa, fragmenta, forma estrelas e forma geralmente grupos de estrelas, que são os aglomerados. Que nós eu, eu não consigo visualizar muito essa velocidade diferencial
1: porque, se tu pensa em termos de densidade de estrelas, são coisas muito separadas. Do ponto de vista local, eu tenho uma estrela aqui e outra, a quatro anos luz, luz, como isso influencia na, nessa velocidade? Não, a parte do de...
2: diferencial vem assim: se tu tá num referencial comóvel. Quando tu olha para dentro, estrelas se deslocam é, o mais rápido, para fora, o mais lento. Então, tu tens uma impressão de que, em relação a ti, elas fazem assim: ou se atrasam, ou se adiantam em relação a ti. Tá? São as, as constantes de Orte, ele calculou isso aí. Ou seja, a gente não, não, é, não é um. Sistema rígido tem mostradas diferentes aqui e aqui.
1: A diferenciação é porque elas estão a distâncias sim. diferentes. E basicamente e... elas
2: seguem órbitas keplerianas. Claro, se botar matéria escura, também há é keplerianas aí com a massa é diferente, tem mais massa que tu não enxerga. Mas é esse o ponto. O ponto é que, sim, elas seguem mostradas é, keplerianas. Se tivesse um disco, teria totalmente assim, dominado por momentos keplerianos. Exceto na parte externa que ela começa a. Ao invés de cair, ela, ela se mantém plana porque tu tem matéria escura. Com esse
1: modelo de velocidades diferenciadas na década de 60, 70, quando se começou o que, que eles chegaram? Qual, qual foi a imagem global macroscópica da nossa Vela? Quantos braços tinha na
3: visão? Não, mas, mas Vocês é... só sei que descobriram que é quatro. E antes era quantos? Um, não. dois, três? Nenhum? Eu acho que desde lá dos anos 50 era aceita a ideia dos quatro braços. Sim. Em 2008, que com o Spitzer, eles não conseguiram mapear dois dos braços ou pelo menos detectaram que tinha menos estrelas nesses dois braços. E aí, a figura que eles colocaram da galáxia eram dois braços com maior quantidade de estrelas, com maior densidade de estrelas. E bem enrolados, e dois, né? Isso. E... e dois braços menores. Menores não em tamanho, né? Em concentração. Dois braços menos densos ou mais fracos. Tá, mas isso também tem a ver com contagem de estrelas. Ou seja, tu, tu olha quantas estrelas tem em
2: uma certa direção e se tu conseguir encontrar a distância real, tu poderia deprojetar isso aí. Então, encontrar regiões de mais alta densidade. Então, tem uma densidade alta aqui, um buraco, densidade alta ali. Tu poderia denotar de braços. Mas poderia ser do mesmo braço, inclusive? Não, sim, claro. É. Se tu não, tu não tem informação de profundidade, tu não pode concluir a respeito disso. Tu não forma estrelas individuais, tu forma um grupo de estrelas, que de certa forma tem propriedades homogêneas, ou seja, os caras não têm a mesma idade, As, as mesmas mesmas condições. Tá? Que eles têm, se tu olha esse agonarado, as estrelas têm a mesma idade. Tá? Então, como a gente tem modelos teóricos, tu consegue saber qual é a distância que ele está. Daí tu ganha a profundidade, tu mapeia a direção e depois como tu determina a distância que ele se encontra, Pronto. Tu ganha a terceira dimensão. Essa é a diferença do
1: método de vocês para esse método antigo baseado em velocidade? Sim.
3: Sim. O baseado em distâncias. Em, em distâncias. distâncias. E a gente baseou-se em distâncias de, de aglomerados estelares, que consegue determinar com boa precisão, melhor precisão do que, com uma, do que de uma mas estrela por, individual.
1: Mas pelo outro lado, tu não tem uma estatística menor? Porque não, estrelas não. tu pode usar
3: muitas mas e é aglomerados é que tá. deve que ser estrelas? menos. Mas
2: Estrelas... Tem, a maior parte delas são estrelas de campo. Tem uma certa idade já estão já, já longe da, da região onde se formaram. E seus de aglomerado, um sistema autogravitante, elas têm a mesma idade e se encontram a mesma distância da gente. A estatística é melhor. É, óbvio que tem muito menos aglomerados do que estrelas. Mas num aglomerado as estrelas compartilham das mesmas propriedades. E isso que te dá a estatística melhor em em parâmetros determinados, tipo distância e idade. E claro. tá? de quantos aglomerados... Tipicamente, a gente tá falando de análise de vocês foi é baseada em... Deu em torno de 100 aglomerados. Num é setorzinho. Num setor é Não é espalhado na galáxia. É, pega um conezinho, fixa o Sol hum. e pega um cone...
1: E tenta ver estruturas em profundidade. Isso. <risos> Se consegue identificar esses aglomerados, por exemplo, em outras galáxias, Andrômeda, eu consigo identificar nessa pe... distância? Não, não
2: esses pequeninhos. Andrômeda
1: tu vê os maiores, os,
0: os mais os massivos, os mais é. massivos.
1: É, eu estava pensando em uma maneira de testar o um método numa galáxia que eu sei quantos braços tem. Como é uma galáxia externa,
2: tá, o Hubble consegue determinar a região de formação estelar. tu vê direitinho os
3: braços, né? Não... Onde tá fora do sistema é fácil de ver. nosso trabalho em relação ao trabalho de 2008 é que eles usaram uma estrelas tanto jovens como velhas. E aí as estrelas mais velhas já se dispersaram, já se afastaram dos braços. Nós estamos usando aglomerados estelares muito jovens, em torno de 2 milhões de anos, que permanecem no lugar onde nasceram.
1: tá Então, se eu, se eu entendi bem, a, existia a hipótese dos quatro braços, mas os braços não eram considerados homogêneos. Eu tinha dois com mais estrelas, dois com menos. Esse era é o modelo. Isso. Sim. E Bom, aí, com o método de vocês, vocês conseguiram melhorar isso e o que vocês obtiveram? Evidência dos quatro braços. Os quatro braços. E, e os quatro
2: com as mesmas características? Na verdade, assim, é. as imagens que a gente colocou no artigo foram superpostas em cima de modelos da galáxia. E a posição, nesse caso, a posição projeta, uh, espacial dos aglomerados uhum. cai justamente em cima de braços uhum. e... No, no prolongamento dos braços a gente pegou o modelo pronto e colocamos em cima os climarados, e tu
3: vê direitinho eles mapeando os braços no modelo de quatro braços no caso do braço externo a gente é, conseguiu obter um prolongamento da estrutura estelar desse, desse braço a gente... o que significa braço externo? É o braço que fica na região mais afastada da galáxia. Ou seja, o braço oposto ao nosso. Não, é o braço mais externo. Na é, verdade, o é o segundo rolo... externo ao nosso, é.
1: para fora. Porque é. a imagem que eu faço é um, um núcleo, e desse núcleo saindo como pás de ventilador em curvadas. Então, o que, que seria interno e externo nesse caso? Em relação ao o centro da galáxia e o Sol. Tá. o braço externo está contrário ao centro da galáxia, está tá. para trás de tisca, tá.
2: tisca. então, então
1: o braço externo tisca. é mais próximo de nós Não, ele está
2: para trás, ele está mais longe do centro da galáxia do que nós
1: pega uma, uma estrutura simétrica todos os braços tem uma parte próxima e uma parte afastada do centro
3: na verdade detectou-se um, um braço além de Perseus e resolveu se chamar de braço externo é, é.
0: Mas tem evidência dele que faz efetivamente a volta toda no quadrante... vai atrás do centro da galáxia dele só que ele não pode ser detectado exatamente... uns 30 graus atrás da, do núcleo da galáxia... do outro lado... né não, é mas inter... existe uma estrutura que dá a volta... Tá, assim, é sim. ele.
1: É isso que é interessante... porque se a gente está no, no mesmo plano da galáxia... e os braços eles se estendem... significa que tem superposição entre eles... Sim. então se eu olho para qualquer direção... Eu vou estar sempre olhando para algum dos braços. né? Então, acho que tirar essa estrutura, imagino que não seja trivial você consegue mapear a distância. A, distância, é. a
3: dificuldade isso é a questão lá do início, na verdade a via láctea a gente está dentro daquela estrutura e essa é a dificuldade de traçar os braços é como um nevoeiro tu enxerga digamos 10, 20 metros e depois tu enxerga mais porque o nevoeiro atrapalha, mas ele não atrapalha tanto na região próxima é o que está acontecendo com a poeira concentrada no disco, na região próxima da gente ele não atrapalha tanto mas à medida que a distância aumenta ele vai aumentando o seu efeito Então a gente está dentro daquela faixa De gás e poeira que aparece no céu
1: Charles, você tinha mencionado antes uh, Matéria escura Os modelos que vocês usam, eles levam em conta a matéria escura? Não E se não, se a gente descobrir mais alguma coisa Sobre matéria escura, isso pode mudar
2: essa imagem? Do que a gente faz, não. É. Estamos acontecendo várias coisas ao mesmo tempo agora. O Basílio, nosso colega, também faz parte do, do DES, tá? o Dark Energy Survey, que está encontrando um grande número de galáxias anãs que ou vão ser engolidas pela, pela nossa... Enfim, são satélites anãs da nossa galáxia. Como a nuvem de magalhães? Ou... Não, bem menor. Tá? Da ordem de quantas estrelas, mais ou menos?
0: 10 mil estrelas? É. A...
2: mas interessante isso, que você Mar... consegue determinar a massa estelar que é a massa bariônica, e pela dispersão de velocidade determina a massa dinâmica, que contabiliza tudo por dentro.
1: E Só base... para explicar, quando ele diz massa bariônica, é, aquela, é a matéria comum, é a matéria que a gente conhece. E a massa dinâmica engloba também a matéria escura, que a gente não faz a menor ideia do que seja. Exatamente.
2: E em algumas dessas anãs vizinhas da galáxia, eles estão encontrando uma a massa bariônica corresponde a frações de por cento da massa dinâmica. Ou seja, são anãs ricas em matéria, é matéria escura. escura. Se esses caras caíram no nosso bojo, bom, tu vai acreditar a matéria escura ao bojo. Não sei se tem uma, uma determinação de qual é a fração de matéria escura na, na nossa. Não, tem na, através da curva
0: de rotação da galáxia, que é próprias é, velocidades.
2: Alguma dos... coisa tem, porque ela, ela é plana, ela <risos> não cai, né? mas. Quanto? Quantos por Não sei, não tenho na
1: cabeça essa... tá, Então, só para lembrar se sabe que existe essa matéria escura, porque pelas leis de Kepler a gente sabe que a velocidade em função da distância o centro da, da galáxia deve diminuir e o que se verifica é que ao invés de diminuir ela, ela permanece mais ou menos é. a mesma
2: para todas as distâncias. tem mais massa dentro da galáxia do que tu enxerga e o que o Basile está encontrando aqui montes um monte de anãs com uma fração minúscula de matéria bariônica. Todo o resto é matéria escura ou seja, elas têm propriedades diferentes da nossa Via Láctea. E uh, isso é mais ou menos. Não, elas, elas são diferentes, Elas são diferentes, são são objetos diferentes, 10 mil estrelas. Elas... E você tem alguma ideia de qual pode ser a origem dessa diferença? Tempo de não, não, esse ou... é o ponto. Na verdade, assim, ó, tem satélites que mapeiam raios gama. Se tu tem um sistema rico em matéria escura, pode ter eventos de aniquilação de matéria escura, tá? que podem produzir raios gama. Ou seja, se tu começar a detectar raios gama vindo daquela, daquela direção, tu está tendo uma pista que, do que talvez possa ser matéria escura. Tá, até agora, não nenhum evento de raiz gama. Essa
1: proporção, matéria escura, matéria bariônica que se observa é parecida em todas essas relaxes anãs? Pode ou depende aparece... da distância que está para nós? Tem
2: algum... Não, não, não. Dá é... informação sobre a distribuição? Tu tem que separar a matéria bariônica de matéria escura. A matéria bariônica é fácil, tu mede a luminosidade, tem uma relação massa-luminosidade, tu tira a massa luminosa. Mas a matéria dinâmica, tu tem que medir velocidades de sistemas que estão muito longe através de espectros, de alta precisão. Então acho que a gente está mais limitado a sistemas muito Próximos, então esses caras que estão medindo estão o que? É um 100 100 quilopar. 100 Ou seja, isso é um décimo da distância de andrômeda.
1: Na massa bariônica se conta estrelas, mas se tem também que levar em conta poeira estelar, que não emite luz, mas é massa comum. Tem como acessar essa distância? Não. Ou é uma é,
2: A essa distância que tu pega só a sua massa luminosa. Tem modelos de massa, luminosidade, a razão massa luminosidade, tá? Dependendo da idade tu sabe qual é. A... Uma componente de
0: poeira nessas galáxias não tem, não tem. Hum, a... não. São
2: perfeitamente transparentes a poeira, etc. Em galáxias de verdade, quem em Andrômetro 5, tem poeira.
1: Andrômeda comparada
0: com a nossa
1: em <risos> termos de matéria escura, ela é parecida. Onde é que é a anomalia? A anomalia é nessas galáxias anãs?
2: É sim, sim. Ou a nossa, nossa galáxia? A nossa, não sei qual é a mas não deve ser. Mas é... isso é típico. É, típico é de de um halo
0: externo, é. né? na parte interna é. da galáxia tudo indica que não, quer dizer, não se detecta essencialmente, é, é. né? Mas no não, disco... isso não. é
1: típico, das, as galáxias que estão próximas que a gente consegue acessar, isso é, nossa, é parecida com as
2: outras? Sim, Sim é normal. É. Ela é uma escala menor de, de Andrômeda. A fração de matéria escura não se compara, seja, nessas análises aí que o Basílio descobriu, um ou duas, é 99, 99%, 99% é matéria escura.
1: Andrômeda tem quantos braços?
2: Eles são muito enrolados, é. isso que é. eu é. me lembro é. das imagens. É. Há pontes Anificação entre os braços, braços também, é né? os braços. Na nossa
0: galáxia complica também, o Denis chegou a, a citar um pouco, é nós temos braços atípicos, né? Pedaços de é. braço como o braço de Oriol, que partem do, do grande braço aqui perto, que é Perseus, né? Quer dizer, é
1: difícil de contar quantos braços tem até quando a gente consegue visualizar a galáxia. É. Em é. algumas
2: galáxias, não. As que são, tipo, as SCs, SBs, elas são bem desenroladas. As SBs são um pouco mais enroladas. E SA a. tem um bojão e, elas, e os braços bem enrolados. Então, dependendo da galáxia, você não consegue saber exatamente mapear tudo isso. Tem aquelas que tem uma estrutura retilínea no
1: centro, de onde partem. As barradas. É, é. é.
2: A nossa tem uma barrinha no Sim. Existe algum caso de
1: galáxia com número ímpar de braços? Tem, sim. Tem, tem. tem. São ressonâncias <risos> na verdade.
3: Inclusive, o modelo de dois braços saindo dos extremos das barras tem galáxias com duas barras. é.
2: Transversais?
3: É. Próximas. É. Uma das origens das
2: barras são interações gravitacionais com outras galáxias. Isso poderia dar origem a uma perturbação é, em grande escala e formar uma barra. É, um seriam perturbações no disco e outras seriam é. perturbações
0: no bocho central. É.
1: Eu imagino que se aumentar muito no número é de braços... É eu passo a ter uma galáxia sem braços, né? jornal é sem braços. Né?
0: <risos> não, tu tem estruturas que são chamadas floculentas e outras próximas a essa com outro tipo próximo. Às vezes tu imaginas a possibilidade de um braço só olhando assim né? mas uh, tu enxerga o desaparecimento dos braços e uh, aparecimento de outras estruturas floculentas pequenas a concentrações.
1: Assim. Classificar galáxias é uma coisa complicada. Quer dizer o melhor sistema para se classificar uma galáxia é olhando para uma foto. Uma pessoa olhando para foto não tem um sistema Sim. automático. Tava se usando as pessoas para fazer isso. Vocês conhecem?
0: As pessoas baixavam os dados em conjunto e era pedido que eles classificassem.
1: Mas funcionava como essência de jogo. Eu acho que as pessoas pontuavam. Eu me lembro que é basicamente como o set at home isso. que as pessoas baixavam dados Exatamente, e faziam análise sim. e aí eu tinha uma competição. Eu também fazia. Aí eu já analisei tantos blocos e as pessoas ficavam competindo. Mas eu não, não,
2: não, não cheguei a fazer. Porque, sabe, eu confio muito mais em algoritmos que no olho. Não, mas é,
1: é como os captcha. Eles usam também como um programa de OCR, de reconhecimento uhum. de caracteres. Então eles pegam aquele trecho uma palavra que o algoritmo não consegue reconhecer e mostram para 100 pessoas e aí fazem uma estatística bom, se 80% disse que é isso provavelmente é. Então com as galáxias também tu não confia no que eu, tu, Sim. ele estão dizendo, mas se eu tiver 200 pessoas que chegaram a um consenso sobre a forma acho que passa a ser confiável. É, eu
0: não sei que deu esse projeto, mas tem algo que complica que é a inclinação da galáxia é, né? claro,
1: porque tudo também depende da espessura da galáxia se o plano da galáxia estiver na nossa linha divisada e ela for gorda nesse sentido vertical,
3: ela pode parecer uma galáxia elíptica é, é o ideal. na minha opinião um dos problemas do trabalho de 2008 foi que eles desconsideraram o fato de que a gente enxerga o braço de Sagitário, Carina, ao longo dele, que a gente está próximo desse braço, então fica muito mais fácil olhar para Perseus do que olhar para Carina. Vai detectar menos estrelas, menos gás, porque tu está olhando tangente ao braço. E quais são as,
1: as incertezas que ainda tem? Quais são as dificuldades do método? e O que, que vocês ainda não colocariam o dinheiro de vocês? No então assim. ó.
2: O grande problema é... Quais são as premissas da análise? Tem que ter objetos jovens. Objetos jovens massivos já se conhecem todos. Então, a gente está olhando os objetos jovens de baixa massa. Em geral, estamos de quantas estrelas? 30, 40 estrelas. Em cada... Em cada, em cada Isso é, é muito pouco. A gente trabalha com dados de satélite que mapearam o céu. Então, a grande vantagem é que todo o céu está mapeado, mas a profundidade ótica não é muito grande. Estrelas muito fracas ou com muita poeira, tu não vai enxergar. Isso está associado ao quê? A mesma estrela próxima a ti vai parecer brilhante, longe vai parecer fraca. Quanto mais distante tu botar, menos tu vai enxergar. E a gente não consegue ir muito longe com esses dados. A gente está limitado a quantos quiloparsecs? Sete, tipo? 7 sete. Claro. 7, 7, 7, 7, 7, ou é. não é muito longe que a gente pode. Ir. Então isso diminui a tua estatística. De novo, 30 estrelas para um aglomerado não é tão grande, assim, o um número que vai te permitir botar um modelo exato em cima. Claro, como eles são jovens, são jovens. Cara de 2 milhões de anos não vai ter cara de 20 milhões de anos. Esses dados são do Hubble? Não, esses são públicos, são são da, da, da NASA, mas são do WISE. 2 também, Tem o 2MAS, esses são telescópios terrestres que mapearam também todo o céu. A grande vantagem do WISE é que ele observa em infravermelho, vermelho, que sofre menos extinção interestelar, a efeito do pôr do sol. Então, uh, ele te permite uh, observar regiões de formação estelar, distâncias maiores, que ele é menos afetado pela poeira. Tá? Essa é grande vantagem. Essa análise de vocês, ela está concluída
1: ou ela tem mais dados disponíveis que podem ser incluídos?
3: <risos> o nosso modelo vai ser desenvolvido ao longo dos próximos trabalhos. A tendência é que a gente melhore os nossos resultados no decorrer dos anos.
2: Nesse ponto, a estatística vai melhorar. Ou seja, apesar de serem poucas estrelas, a gente vai aumentando a estatística daqui a pouco tu vai ter, sei lá, vai poder fazer um mapa de densidade, não mais um mapa uhum. de posição. E, na
0: verdade, esses objetos não estavam tá disponíveis na literatura. Agora, então, é, o Luiz fez uma busca e encontrou 400 no plano, assim, né? Tem mais uma amostra de, de 600. Então, praticamente são mil objetos. E nesses aí, a gente pode utilizar. E outros podem utilizar
2: sim. também, né? Esses mil objetos, e a gente tem as coordenadas. A direção, que falta encontrar profundidade. a profundidade. Que aí, sim é, isso, é. é outra parte da análise.
1: E esse método que vocês desenvolveram, ele, ele pode ser aplicado em outras situações, além de detectar os braços da galáxia? Sim. A gente tem
2: outros estudante que tá fazendo, ao contrário. pensa no plano da, da galáxia, o Sol adianta vertical, para cima e para baixo. A matéria se distribui de uma certa forma. Estrelas, gás e aglomerados. Então a gente está mapeando a escala de altura do disco tá usando aglomerados. Tem o suficiente? Porque se tu tem. olha ao longo
1: do plano, eu imagino que tu sim
2: tu vai sim. jogar esses 400. olha o tá jogo. Assim. Quando tu olha para cima do plano, tu não tem mais tanta contaminação. Nem gás, nem poeira. Então tu enxerga muito mais longe. tanto compensa uma coisa com outra. Tem o disco fino, tá? que é uma, uma mesa. Tem um disco espesso. Um disco mais grosso. assim Se tem assim, alturas maiores. Não se sabe qual é a origem do disco espesso, se é por acreção de subsistemas ou um inchamento natural do disco fino. Então a gente tem um estudante que está mapeando essa escala de altura e está encontrando direitinho a distribuição de densidade do disco fino Fino e disco espesso.
1: Basicamente o que vocês têm é uma distribuição de massa ao longo da linha vertical. Para cima ao... e, baixo. e essa distribuição ela tem uma, ou uma descontinuidade, uma descontinuidade derivada, na derivada. Da derivada. E o nosso,
2: o nosso Sol está em qual dessas regiões. O plano da galáxia divide o disco Fino em dois, tá? Então, se pensar no plano, a gente está 14 parsecs abaixo do plano. Mas
1: dentro do disco fino? Sim, de, dentro.
3: Não, O disco fino tem cerca de 70 parsecs, uma coisa é, o assim. O é. essencial. Os nossos objetos, a maioria deles está numa faixa de 250 parsecs do plano do <risos> disco, que é mais ou menos a região esperada para o disco fino Quanto da massa da Via Láctea está no disco fino? Eu não tenho os valores, mas acho mas que a maior a parte o disco da disco
2: está, está no disco fino. fino. É. Exatamente, ele é bem denso. O bojo e a barra
0: são uma fração pequena é. disso, e o, e o halo não é macio é, também, de estrelas.
1: Pode
2: ter matéria escura. E essa estrutura,
1: ela é estática, porque eu, eu me lembro de ver modelos claro, com muito menos partículas, onde essas partículas, elas interagem gravitacionalmente, e esses modelos, tem um modo de oscilação, uma espécie de respiração. A nossa galáxia, será que ela exibe algum tipo? Porque é difícil, porque a gente tem um, uma janela de tempo muito limitada. Existe alguma evidência para algum movimento mais complexo? Não, nós temos mais?
0: a barra, né, que tem 6 quilopartes de um dentro no centro, e existe uma componente que engloba ela, né? o bojo teria formado essa. Essa componente. barra que tu diz é como uma galáxia barrada?
3: É, exatamente, sim, sim. a nossa. Só essa é uma pequenininha. Uma, sim,
0: em é, livros seis, de há 20 seis, anos seis, atrás nem se seis falava seis, nisso, seis, mas sim, hoje está é, é, perfeitamente identificado. É, é, é. Qual é
1: o raio dela? Ah,
0: em 3 kPa. Ela tem 6 kPa.
1: É, é. né? Não, a galáxia, só para comparar é. quanto que essa barra é em relação à galáxia Ah, Não, 30 kPa de onde está a nossa galáxia? Nessa ordem. Então é grande?
0: A massa dela é tão grande que ela capturou todos algumas das globulares da parte central né e é, como é, é que se forma uma barra o espiral? Tu entende é uma
2: onda de pressão mas uma estrutura retilínea. Ah. Os modelos que a gente vê são modelos de perturbação gravitacional externa claro né e a nossa galáxia interage com outras né inclusive modelos eméricos mostram que as nuvens de Magalhães se aproximam da nossa galáxia de vez em quando a última aproximação foi há 300 400 500 milhões de anos atrás ah. teve uma aproximação que detonou a formação estelar hum. aqui
0: tem um exemplo clássico é a pequena nuvem passou assim polarmente né? na grande nuvem e a barra que tu observa ela atualmente, se tem dúvida se ela já existia ou se ela foi formada ah, nessa interação. E, né? colisão.
1: e Eu sei, por exemplo, que a Via Láctea está em rota de colisão com a Andômeda. Pode, uhum.
2: ter, pode ser essa a influência? Não, isso não, um... não, é muito longe. Não, 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 dois bilhões tá. de anos. É. Pra... É. Acho que a nuvem poderia fazer né? eu, um sim. décimo da massa é. da, da nossa galáxia, não é tão, é tão pequena assim. As
0: anãs que caem aí agora, não. Não poderiam é. ser responsáveis tem mas a, massa. a grande nuvem, sim. E qual
1: é a escala de tempo que a gente fala nessas colisões, Essas é. anãs?
0: Cem é. milhões de anos...
1: E, provavelmente a gente não vai perceber nada quando acontecer. <risos> não, Você percebe. percebe é, mas, tipo assim, tem, é, quando se mapeia
2: densidade de estrelas na galáxia se percebem streams de estrelas, são uh, caudas de maré yeah. ou seja, passou uma galáxia através da nossa galáxia ou foi engolida e à medida que se aproxima tu tem forças de maré em direções opostas né? e força de maré afasta as é. estrelas, então na verdade tu tem imensos streams, o de Sagitário tem, tem quantos graus? Ai, dá, tem, duas voltas, é, é, dá duas voltas praticamente da não, não é. Duas voltas da nossa galáxia já é tem uma que, galáxia descoberta de em 1991 né? é.
0: muito estudada, etc, contém seus Próprios globulares. Ela é uma típica, é né? mais
2: massiva que essas é que o professor Basílio observa. Tem né? um monte de estrelas atrás e tu teia. essas correntes de estrelas, na verdade. E são várias correntes que tem. Tem caso
3: de nuvens também, nuvens moleculares, nuvens de gás e poeira caindo na nossa galáxia, provavelmente ajudando a formar o disco. Tem o um efeito até da, da metalicidade do disco, né? Se se não tivesse a crescente de material de fora, teria um gradiente de metalicidade, se não está enganado. Não tenho certeza disso, mas... É muito acentuado, pelo menos. É mais acentuado. Ele mantém a metalicidade aproximadamente constante por causa da, da criação de material externo. Essas nuvens que vêm de fora, quando elas estão caindo, elas têm um atrito dinâmico, elas podem eh, se estabilizar um pouco acima do disco fino, formando o disco espesso, se distribuindo é, na região do disco Esses B. modelos é. de
2: formação, tem um modelo que é de, o, disco, o disco espesso, o disco fino inchado, ou seja, dando tempo ao tempo, as se dispersam. Quando tu mapeia a idade média das estrelas ao longo do disco, tu vê quanto mais para cima tu vai, são mais velhas as estrelas. Então, o que, que pode ser? seus formados do Fino que foram para fora. Então, isso é um modelo. Tem um modelo de acreção. Quanto melhor de determinar essa distribuição de massa e de idade, você modelos, constrência dos... nos modelos. é Isso é uma, uma coisa importante. E, e só para
1: terminar, como é que vocês estão lidando com o assédio, com o sucesso <risos> do trabalho?
3: Eu acho que vai além assim da satisfação pessoal. Né? É importante para a nossa pesquisa futura e até para o departamento, acho que para a universidade em todos os artigos que saiu aí fora na imprensa, sempre foi citado o nome da universidade e sempre foram citados como astrônomos brasileiros. Fiquei muito surpreso, assim. Na foram duas coisas quase
2: coincidentes. Um, que a gente descobriu informações, sei lá, em nuvens moleculares caindo na galáxia. Primeira vez que se descobre isso. Foi uma... Isso circulou no mundo. E logo depois veio o do, do, dos braços. Né? E foram centenas de jornais, Washington Post, New York Times, assim, o pessoal telefonava, queria Sim. a reportagem foi o mundo inteiro. E quanto tempo depois desse pico inicial que é
1: repercutiu aqui no Brasil?
3: O primeiro demorou bastante. Quase um mês depois. Agora nesse, não. Na verdade, o, o Maia S, que é um astrônomo canadense, fez um artigo divulgando o nosso tem que soubéssemos, né? Exato. Eu, eu estava tratando da divulgação com o pessoal da NASA. Então, o saiu antes da NASA. <risos> em alguns locais, em algumas revistas importantes até, a divulgação, a divulgação saiu antes. E outra coisa legal foi Assim, ó,
2: em geral, a gente, quando lida com referis, o mundo é hostil. E o cara foi extremamente favorável dos dois artigos é. né? foi assim ah, deu um, um trabalho muito importante não sei o que ele, ele se deu conta da importância de que tem referências que são predadores. o cara corta teu paper e estou surpresa faz? daqui a um ou dois meses aparece um Uma coisa revisitado uhum. essa é a importância desses
1: distribuidores de preprints, porque tu submete o artigo e garante a tua primazia divulgando ele entre teus pais né? então as pessoas sabem que tu já fez aquilo e em algum momento ele é publicado esse foi então o Fronteiras da Ciência nosso assunto de hoje foi a forma da nossa galáxia, a Via Láctea e o trabalho recente dos nossos convidados, os astrofísicos Denilson Camargo do Colégio Militar de Porto Alegre, o Charles Bonato e o Eduardo Bica do Departamento de Astronomia da URGS e conversando com eles eu, Jefferson Aranzon, do Departamento de Física da URGS
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Direção técnica de Francisco Guazelli.